0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een land waar we misschien wel hopen dat er veel gaat veranderen. Maar toch ook de kans groot is dat dat weer niet gaat gebeuren. Iran. In september hebben we natuurlijk heel veel demonstraties gezien was vooral gericht op de keiharde aanpak van vrouwen die hun hoofddoek niet op de juiste manier droegen. Dat leek een soort revolutie te worden. Nou, inmiddels grijpt het regime keihard in. Uh, Er zijn doodstraffen uitgedeeld, Uh, uh, er worden vrouwen in hun ogen geschoten of dat was bij de demonstraties al eerder. In ieder geval een snoeiharde aanpak. We gaan erover praten met uh, hier rechts van mij uh, Jenne-Jan Holtland. Welkom Jenne-Jan. Dankjewel. Normaal zit je in Beirut, maar nu ben je even hier omdat je in blije (laughs) afwachting bent van een kind wat geboren wordt en aan de telefoon Sasha Kester was jarenlang correspondent in India. Uh, uh, kent de Aziatische wereld als geen ander, zou ik bijna willen zeggen. Schrijft nu over Israël, België. En de afgelopen maanden ook over Iran. Welkom, Sasha. Hallo. Sasha, om met jou te beginnen. Wat, wat weten we, hoe, hoe is het nu in Iran?
1: Nou, precies wat je zegt, wat weten we? Dat is natuurlijk uh, het grote probleem. Uh, de informatie uit die, die uit Iran komt is zo ongelooflijk moeilijk om uh, überhaupt binnen te hengelen en daarna ook nog te verifiëren. Ze houden alle buitenlandse media angstvallig buitenshuis. Dus er loopt daar helemaal uh, niemand rond. Sociale media worden afgeknepen, dat is natuurlijk een manier waarop Vooral heel veel demonstranten wel met de buitenwereld proberen te communiceren. Dat doen zij ook nog steeds, maar het is een kat en een muisspel. Heel veel accounts worden constant toch weer afgesloten. Dus je moet toch alle informatie een beetje bij elkaar graaien. Een beetje sociale media, mensenrechtenorganisaties. Maar je moet ook altijd voorzichtig zijn, omdat er ook heel veel wensdenken tussen zit. Jij zei net, in het begin leek het even alsof het echt een revolutie zou gaan worden... Dat werd vooral door heel veel mensen gehoopt. Maar of het daadwerkelijk het regime zou doen wankelen, ja, dat is nooit. Nou ja, zeker is natuurlijk sowieso helemaal niets. Maar het regime staat ontzettend stevig in zijn schoenen. Dat is niet iets wat zomaar onvergewenteld wordt. En dat zien we nu ook weer. De protesten uh, lijken uh, toch te verstommen.
0: Wat wat wordt er überhaupt nog gedemonstreerd, voor zover we kunnen overzien?
1: Op dit moment lijkt het erop dat er in ieder geval in Koerdistan nog wel demonstraties zijn. En in een andere provincie, die heet sistan Balochistan. Ook daar gaan mensen nog de straat op, voornamelijk op vrijdag. Dan heb je daar uh, het vrijdagsgebed. En in Sistan-Balochistan heb je ook veel soenieten wonen. Dat betekent dat de moela's daar niet in de hand zijn van het Sjiitische regime, niet per se. Na die uh, gebedsdienst uh, gaan mensen weer naar huis en tijdens het naar huis gaan demonstreren zij toch. Maar wat ik heb begrepen is dat die steden min of meer omsingeld zijn door het leger, dus ook daar wordt... Ja, snoeihard ingegrepen, net als
0: overal. Maar het zijn dus vooral nog de bevolkingsgroepen Koerden en Soenieten... niet, niet de shiiten, zeg maar. En, en, en die hebben ook een andere belangen om dit regime te proberen om ver te werpen.
1: Dat is een van de opvallende dingen van wel deze opstanden. Het zijn niet alleen de Koerden, het zijn niet alleen de Soenieten. Het was echt in heel Iran alle bevolkingsgroepen... Uh, kwamen in opstand voor hetzelfde. Dat maakte dit ook zo uitzonderlijk en zo gevaarlijk wel degelijk voor het regime... Uh, alleen in sommige uithoeken van het land is het gemakkelijker om het neer te slaan dan in andere delen.
0: En, en zie die demonstraties nog steeds, is er nog steeds hetzelfde uit als in het begin? Dus heel erg de nadruk op die dwingende regels over uh, hoofddoek dragen? Of, of is dat van karakter veranderd in de loop der tijd?
1: Nee, het, het gaat nog steeds om het hoofddoek dragen, uh, maar ook om de economische onvrede. Uh, mensen hebben het ongelooflijk moeilijk uh, om, om brood op de plank te krijgen. Dat, dat is een hele grote bron van onvrede. Uh, maar ook de vrijheden. En ik zeg net dat in deze provincies nog de meeste demonstraties zijn. Dat wil niet zeggen dat het overal volledig is uitgedoofd. Je ziet alleen geen massademonstraties meer in steden als Teheran bijvoorbeeld. Maar er gaan nog wel plukjes mensen voorzichtig
0: de straat op. En je zei al van nou het regime zit eigenlijk heel sterk in het zadel. De hoop dat er iets verandert was misschien vooral wensdenken. Waarom heeft dat regime het land in zo'n krachtige nou
1: ja, een van die redenen dat, het, dat je het regime niet zomaar omverwerpt, uh, is ook die revolutionaire garde. Dat is een soort schaduwleger. Dat is eigenlijk bij de revolutie uh, in 1979, waarbij dus dit regime aan de macht is gekomen. Toen liet het leger op een gegeven moment de sjah vallen, de sjah van Persie. En daarna was de revolutie een feit. Daar heeft Khomeini, Ayatollah Khomeini, die toen uh, aan de macht kwam, uh, heel goed van geleerd. En hij besloot, oké, ik moet niet alleen op het nationale leger vertrouwen. Er moet ook een tweede leger komen. Een leger dat de revolutie beschermt, de revolutionaire garde. Die revolutionaire garde beschermt dus niet zozeer de landsgrenzen of de bevolking. Die beschermt echt het regime. En door de jaren heen is dat, het is weliswaar in aantallen niet groter dan het... uh, ...Iraanse leger, maar het is ongelooflijk sterk en krachtig. En het zit niet alleen in defensie, het zit door die hele economie geweven. Ze hebben de metro van Teheran aangelegd, stuwdammen uh, zijn door hen aangelegd... ...maar ze hebben ook ooglezerklinieken, eigen opleidingscentra. Het zit dus door die hele samenleving verweven. En die revolutionaire garde, machtig in vele verschillende opzichten... ...die zal nooit zomaar de kant... ...van de demonstranten kiezen, omdat zij daarbij alles zullen verliezen. Hun lot is verbonden met dat van het regime.
0: Goed, en, en wat weten we eigenlijk? Hoe, hoe, hoe verhoudt het regime zich tot die demonstranten? Wordt er met hen gesproken of, of wordt er alleen maar keihard op los geramd, zeg maar?
1: Dat laatste, helaas. En de berichten die je, die je ziet, de manier waarop er wordt ingegrepen. Ja, het, het, het is hartverscheurend. Er uh, verschijnen bijvoorbeeld beelden online van met name vrouwen. Het gebeurt ook bij, bij mannen zeker. Waarbij bijvoorbeeld op de ogen wordt gericht. En dan niet met een... Ik bedoel, als je een kogel in je oog krijgt, dan ben je ook meteen dood. Maar er wordt met, met hagel, met rubberkogels op gezichten geschoten. En dan zie je op sociale media foto's verschijnen van... Ja, Prachtige jonge vrouwen, zo'n voor- en nafoto. En dan het tweede foto waarbij dat grote zwarte gat in hun gezicht gaat. Het is hartverscheurend om te zien. Maar tegelijkertijd zie je ook de strijdbaarheid van die vrouwen. Want in, in die berichten die zij dan op sociale media plaatsen... schrijven ze er ook bij van... ik ben misschien mijn oog kwijt geweest... maar misschien dat doordat ik deze foto plaats... de wereld kan la- wel kan laten zien wat er hier
0: gebeurt... Speelt die revolutionaire garde nou ook nog een rol bij het neerslaan van die protesten?
1: Ja, zeker. Die omzingelende demonstranten. Uh, Dat zijn of uh, de gewapende revolutionaire garde zelf. Dan heb je ook nog een afdeling van de revolutionaire garde. Dat is de Basich. Dat is een soort vrijwilligerskorps. Uh, Dat zijn de mannen uh, op brommertjes en scooters uh, met stokken uh, die die de bol uh, uit elkaar slaan. Die zijn ook uh, aan de garde geleerd.
0: Jenny Jan, jij was in uh, Noord-Irak waar je ook met de Iraniërs hebt gesproken. Onder wie een ambulancebroeder. Ja. Uh, wat hoorde je van hem over de, de, de aanpak van de demonstranten?
2: Nou ja, dat was best een, uh, een huiveringwekkend verhaal eigenlijk dat hij vertelde. Ik zal uh, erbij vertellen, dit is, dit is een jongen die heette uh, Kevan, uh, Samadi. Wij kunnen zijn naam uh, hier vermelden, want hij uh, heeft daar geen problemen mee. Uh, hij komt uit de stad Osnavie, uh, wat een koerdische, hoofdzakelijk koerdische stad is in Iran. En Kevan, uh, hij is 24 jaar oud en hij werkte eigenlijk uh, bij uh, het Iraanse Rode Halve Maan, wat vergelijkbaar is met het Rode Kruis. En na een week toen die protesten begonnen, kreeg hij door van ja, wij, wij mogen eigenlijk helemaal niks. Hè? Om, om, om even terug te komen op wat Sasha net zei. En die schetste goed hè, hoe, hoe verweven eigenlijk dat regime is, ook in de economie en in het hele, hele maatschappelijke middenveld. Dus normaal gesproken zou je denken, nou, als je ambulancebroeder bent en je werkt voor de rode halve maan, dan mag je demonstranten die gewond raken, mag je verplegen. Maar dat mochten zij dus niet. Dus zij werden geacht om thee te drinken, zoals hij dat zelf zei, en niks te doen. En hij uh, is daar zo verschrikkelijk boos over geworden dat hij daar weg is gegaan en een eigen organisatie is begonnen. Die uh, hebben ze de Rode Zon genoemd. En uh, samen met een paar vrienden die hij kende van de opleiding medicijnen uh, zijn ze toen hoogst gevaarlijk uh, mensen gaan helpen. En mensen gaan uh, verplegen en verzorgen. Daarbij viel dus ook op inderdaad dat er veel mensen in de ogen werden geschoten. Hij schetste ook dat veel mensen inderdaad met hagel zijn beschoten. Uh, dus niet zozeer met scherp, al gebeurt dat ook echt nadrukkelijk ook best vaak. Uh, maar vaak met schoten hagel, wat dus hele complexe verwondingen oplevert. Omdat mensen dan niet alleen in het hoofd, maar ook in de nek of ook in de genitaliën zijn geraakt. Het is, het is echt buitengewoon bruut. En um, uh, uiteindelijk uh, was dat werk zo gevaarlijk dat die kevaan um, zelf ook is opgepakt, is gemarteld... En eigenlijk verklaringen verklaring moest ondertekenen... waarin stond dat hij deel had genomen aan een terroristische organisatie. Dat heeft hij geweigerd. Wat ik ook ongelooflijk indringend vond. Want ja, als je gemarteld bent... dan denk ik dat de meeste mensen onmiddellijk alles zouden ondertekenen. Maar dat heeft hij niet gedaan. En uiteindelijk uh, is hij vrijgelaten... omdat hij een, ja, een verklaring ondertekende... waarin dan stond dat hij niet meer zou deelnemen aan protesten, et cetera. En toen uh, is hij de grens over ge- gevlucht naar, naar Irak... En, uh, ja, daar heb ik om gesproken.
0: Goed, Sascha, los van die, uh, uh, nou, nou ja, de, 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 al deze verwondingen... die continu worden aangebracht door met hagel te schieten... worden natuurlijk ook heel hard gestraft door het regime. Uh, de, dus demonstranten die, die aanwezig waren bij de demonstraties... die worden vaak uh, met snelrecht ter dood veroordeeld. Uh, wat weten we daar precies van? Hoe gaat dat in zijn werk? Wie, wie kiezen ze uit?
1: Laten we inderdaad nou maar even beginnen bij, bij dat arresteren. Want er zijn... Duizenden en duizenden mensen gearresteerd. Uh, je ziet ook wat Jenny Jan vertelt. Uh, de Rode Halve Maan. Landse broeders mogen mensen niet helpen. Maar mensen die hun eigen weg weten te vinden naar het ziekenhuis. Je ziet dat heel veel mensen die gewond zijn geraakt bij die uh, demonstraties. helemaal niet naar die ziekenhuizen durven om hulp te vragen. Omdat in die ziekenhuizen ook gepatrouilleerd wordt. En mensen die gewond zijn geraakt. Enigszins verdachten verwondingen, die worden direct meegenomen naar die uh, gevangenissen. Mensen worden daar gruwelijk gemarteld. De verhalen die je daarover hoort en leest uh, van mensenrechtenorganisaties, daar keert je maag zich echt van op. En dat is allemaal om mensen af te schrikken. Ga niet demonstreren, want Dit gebeurt met je, dit gebeurt met met studenten, dit gebeurt ook met beroemdheden. Dat hebben we gezien. Een uh, dame die zelfs uh, in een film heeft gespeeld voor een Oscar is genomineerd. Een professionele voetballer. Iedereen wordt opgepakt. En de laatste weken zie je dus dat zij ook in hoog tempo worden berecht. Er is een verhaal van iemand naar buiten gekomen, een jonge uh, karate speler. En die had 15 minuten de tijd uh, om zichzelf te verdedigen. Dat werd niet overtuigend genoeg geacht. En die knul uh, die is ter dood veroordeeld. En er zijn ondertussen ook al, uh, ik meen, vier mensen geëxecuteerd.
0: En brengt het regime dat wel uh, naar buiten?
1: Zeker, dat brengt het regime wel naar buiten. Die executies, ook die moeten mensen afschrikken. Ga vooral niet de straat op. We pakken je.
0: Maar er zijn dus duizenden uh, uh, Iraniërs opgepakt, uh, worden bijna allemaal gemarteld, gedwongen om verklaringen te tekenen. Ja, en dat...
1: cijfers blijven lastig. Hè? Er ja. zijn duizenden en duizenden mensen opgepakt. Maar hoeveel van die mensen op dit moment nog in de cel zitten, dat durf ik zeker niet te zeggen. Het is niet zo dat zij allemaal nog in de gevangenis zitten. Het is ook de bedoeling dat mensen naar bui- weer naar buiten gaan en hun gruwelijke verhalen vertellen over wat zij in die gevangenis allemaal hebben meegemaakt.
0: Uh, Jenny Jan zoals Sascha al zei, het is onmogelijk voor Westerse journalisten om uh, naar Iran zelf te gaan. Uh, Jij besloot naar Noord-Irak te gaan. Waarom daarheen?
2: Ja, omdat er berichten binnenkwamen dat er uh, Iraanse Koerden de grens overvluchten. Uh, Ook daar hebben we geen cijfers van. Irak heeft dat niet naar buiten gebracht. Iraniërs zullen dat zeker niet naar buiten brengen. Maar, nou ja, mijn schattingen, dat gaat om om een paar honderd waarschijnlijk. Uh, Dat zijn hoofdzakelijk Koerden. En een deel daarvan uh, sluit zich dus ook aan bij de Peshmerga. Vrouwen, mannen, uh, jonge mensen ook. Help even de
0: Peshmerga. ja. Koerdische afscheidingsbeweging?
2: Uh, en niet eens een beweging. Een Peshmerga is eigenlijk een manier van leven. Okay. Uh, Peshmerga zijn uh, is een soort romantisch... Uh, ...revolutionair bestaan in de bergen. Dat doen niet alleen Iraanse Koerden... ...dat hebben in het verleden ook Iraakse Koerden gedaan... ...in de strijd tegen Saddam Hussein. Dit is is deel bijna van het het Koerd zijn in het Midden-Oosten... ...is dat als jij uh, je wil verzetten tegen het regime... ...dan pak je een uh, Kalashnikov en dan verdwijn je de bergen in. En dat is het Peshmerga-dom. En dat trekt ook jonge Iraanse Koerden uh, vandaag de dag nog aan... En wij waren welkom bij een kamp van een organisatie die heet Komala, want uh, die die Peshmerga's, om het wat ingewikkelder te maken, zijn dus ook nog eens verdeeld in allerlei uh, splintergroepen. Uh, Komala, uh, voor de liefhebbers, is uh, marxistisch-leninistisch aan en uh, ja, zij uh, leiden ons rond door het kamp. En wat me daarbij ook opviel is natuurlijk dat zij... Kijk, wij hebben, we hadden het er net ook over. We denken toch bij Iran al heel snel aan de hoofddoek... en aan het verzet tegen de hoofddoek. Uh, maar het begon daar eigenlijk bij veel uh, meer elementaire dingen. Namelijk bijvoorbeeld de Koerdische taal. Kijk, als je Koerd bent in Iran vandaag de dag... dan Word je geacht in het openbaar Persisch te spreken, Farsi te spreken, niet je eigen taal, niet het Koerdisch. Dus het, ja, wie ze mijn verbazingen, in dat kamp kregen die jonge Peshmerga's kregen onderricht in Koerdische grammatica. Want zij kunnen het wel spreken, ze spreken het thuis met hun ouders, maar ze kunnen het vaak niet lezen en ze kunnen niet schrijven. En daar begon het eigenlijk uh, voor hun. En uh, ja, een deel daarvan zit daar al veel langer. Hè? Dus de, de meeste persmerkers die ik sprak, die, hun ouders waren al, kozen al voor zo'n manier van leven. Dus ze, ze, een deel was nog nooit in Iran geweest. Was gewoon in ballingschap geboren. Maar er waren ook recruten bij die dus echt uh, ja, een paar weken geleden of een, a- een paar maanden geleden de grens over waren getrokken. En uh, ...de wapenen hadden gepakt. Ja, want in Iran
0: zelf heb je geen Peshmerga.
2: Nauwelijks denk ik. Ja, God, het, het is, we moeten hierbij uh, goed beseffen... ...Iran is een ongelooflijk uitgestrekt land. Vele malen groter ook dan, dan Irak. Ook wel met bergachtige gebieden. Dus ongetwijfeld zullen er wel mensen in de bergen uh, zitten. Maar nou ja, we hebben dat een beetje geschetst. Hè. Die repressie is zo gigantisch... ...dat dat, dat een heel moeilijk uh, bestaan is. In Irak is het overigens ook niet eenvoudig. Uh, dat viel mij ook op... Die Peshmerga's zitten op de berg, maar kunnen ook niet zoveel doen. Dus we moeten moeten dat niet voorstellen als als, als zouden zij naar de grens rennen en en schietend uh, aanslagen plegen, dat soort dingen. Dat kan niet, omdat de Iraakse Koerden eigenlijk vrij goede banden hebben met Teheran. Uh, En dat maakt die positie van die persmerka's ook vrij eenzaam. Zij hebben wel een soort, uh, er is wel een soort uh, stilzwijgend herenakkoord dat zij daar kunnen zijn, zodat ze er een basis hebben. Iedereen weet ook precies waar die basis is. -hmm. Er stond gewoon een bordje langs de weg van hier hier omhoog voor de basis. Maar ja, als je aan ze vraagt van wat zijn jullie nou precies van plan, dan kunnen ze ook niet zoveel meer doen dan uh, morele steun geven aan de de protesten. En
0: die Iraanse Koerden die net het land waren ontvlucht... welke verhalen vertelden die? Hadden die ook gedemonstreerd en op een gegeven moment geconcludeerd... wordt het ja. gevaarlijk, uh, ik wil niet opgesloten worden, ik ja. ga weg?
2: Ja, dat wisselt een beetje per persoon... maar de meesten die ik sprak hadden deelgenomen aan de protesten. Een deel was ook gemarteld, een deel was opgepakt, was gemarteld... en besloot toen te vertrekken. En we moeten ook goed snappen dat op het moment dat zij besluiten te vertrekken... dat dat eigenlijk ook onomkeerbaar is. Dus zij keren waarschijnlijk niet meer terug naar Iran, niet onder dit regime in elk geval. Want op het moment dat je natuurlijk besluit, uh, nou ja, ook in een een krant je verhaal te vertellen... en uh, uh, de openbaarheid te kiezen, ja, dan dan wordt het heel ingewikkeld om nog terug te keren. En dat was ook hun... uh, Dat hebben ze natuurlijk ook met met zoveel woorden tegen mij gezegd... Van ze zijn niet van plan om terug te gaan uh, onder dit regime.
0: Hadden zij nog wel hoop dat het regime inderdaad op enig moment uh, gedwongen zal zijn om af te treden... of is die hoop ook weg? Uh,
2: Dat hangt een beetje vanaf wie het het vraagt. Ik sprak een meisje van 16. Dat was verreweg de jongste Peshmerga. En die zei, deze lente is het zover. Uh, Dat klonk buitengewoon hoopvol. En uh, toen heb ik de ruimte even rondgekeken. En toen viel me wel op dat uh, vrouwen om haar heen dat iets anders zagen. En uh, ja, die vonden het toch een beetje overmoedig. Ik denk dat de hoop erin schuilt dat uh, Iran uh, een ongelooflijke... uh, geschiedenis heeft van golven van protest. -hmm. En dat is denk ik wel wat je kunt constateren... dat uh, het is nooit de laatste golf. Uh, Er zijn de afgelopen jaren, 2019 zijn ook protesten geweest. Je kunt zeggen, god, dat heeft nooit zin gehad. Je kunt ook constateren die protesten blijven terugkeren. En uh, ik denk dat daar veel Iraanse Koerden zich daaraan
0: vastklampen. Ja, dit waren vrijgevochten geëmancipeerde vrouwen. Alles rel- Onder andere, ja. Ja, al- ja, alles relatief. Hoe keken ze ernaar dat, dat de hoofddoek het belangrijkste symbool is geworden ja. van deze demonstraties?
2: Nou, dat, uh, heel, heel dubbel. Dus ze begrijpen dat wel. Maar ze vinden ook uh, natuurlijk, vooral als Koerdische Iraniërs, vonden ze dat een, een, uh, een beetje een eenzijdig beeld. Wat ik al zei, hè, dus als, als jij een Koerdische Iranier bent, dan gaat dit protest over veel meer. Ook over uh, het recht om je taal te spreken, om onderwijs te krijgen in je eigen taal. En ook ja de economie. Dus zoals uh, je zei dat al in het begin, we moeten niet vergeten dat uh, Iran ongelooflijk te lijden heeft onder hyperinflatie, onder sancties. Er komen nauwelijks dollars het land binnen, wat een enorm probleem is, want daardoor kan het land niet importeren. Dus ja, dat, dat, dat maakt dat dus een gemiddeld gezin, ja, is het, is het levensonderhoud gewoon tien, twintig keer zo duur geworden soms als het gaat om gewoon primaire uh, voedselbehoeftes en uh, dat is uh, ook een heel wezenlijk deel van die, van die onvrede en dan, dan, dan is de, de hoofddoek eigenlijk maar het ja,
0: topje van de ijsberg Ja. Sascha, om bij jou te eindigen, heb jij het idee dat, dat de executies en, en die genadeloze aanpak van demonstranten dat het effect sorteert?
1: Je ziet op dit moment natuurlijk dat het effect heeft gesorteerd. De, de grote protesten in grote delen van het land zijn nu geluwd. Kijk, ik ga me absoluut niet wagen aan koffiedik kijken. Wat er in de toekomst gebeurt, zelfs in de nabije toekomst, het is, dat, dat is gewoon niet te voorspellen. Maar wat Jen en Jan ook zei, uh, zelfs als deze protestgolf nu toch langzaam maar zeker uitdooft... De grieven, die blijven, ...de grieven blijven bestaan over zoveel verschillende kwesties. De hoofddoek, de economische situatie, het gebrek om jezelf te kunnen uiten. En ook de woede over hoe hierop is gereageerd, hoe dit is neergeslagen. Dus wat dat betreft is het afwachten wat er met deze opstand nog verder gaat gebeuren... ...en anders is het wachten op een volgende opstand...
0: Maar het nare is uh, regimes die bereid zijn om, om de snoeihard in te gaan. Uh, nou ja, we bereiken meestal toch ook nog wel uh, hun doelen. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor deze uitgebreide en heldere uitleg. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer, dan gaan we het hebben over de Nederlandse zorg. Heel ander onderwerp. Graag tot dan.